0: 授课来到 Vetime 授课时间，大家好，我是小兽医师。我们上一集仔细介绍了为什么要替毛小孩安排年度健康检查，以及健康检查都在做些什么。我们这次要来聊聊，到底多久要安排一次完整的健康检查？还有，除了健康检查，还有什么健康防护罩可以替家里的宝贝的健康做把关？我们到底应该多久要帮家里宝贝做一次健康检查呢？我们可以参考一下地球人的健康检查建议，比较台湾国民健康署，四十岁以上未满六十五岁民众每三年一次，而六十五岁以上民众每年则是一次的成人健康检查。那我们换算成毛小孩的岁数，以及根据毛小孩疾病容易发生的年纪。四岁差不多是地球人的中壮年，这时发生的慢性疾病比较少一些，一般可以二到三年进行一次健康检查，会建议至少在步入老年之前能够完成一次完整的健康检查哦。而七岁差不多是地球人的老年了，当毛小孩步入初老期，就可以每年一次健康检查。至于到了十岁的毛小孩，看起来还是活蹦乱跳，又长得无敌可爱，但其实已经都是老先生、老太太的年纪了。会建议健康检查频率要缩短为一年到半年一次哦。那小兽医师有时候会遇到饲主问很可爱的问题：“医生，医生，他每年验这些血检啊、影像检查都很正常。”现在已经老了，老了有问题很正常，是不是可以不用再检验了呢？当然不是哦，就是老了更容易开始出问题，所以才要更进行健康确认啊。如果有检查出问题，就可以及早处理；如果没问题，就皆大欢喜喽。以前健康检查都正常，代表以前身体健康，一切平安。那今年度的健检是不是也能一切正常？就要检验了才会知道啊。当然也会希望是一切平安咯。那小兽医师不会通灵，也没有预知能力，是没办法不检验就说你家毛孩健康不健康啦。那有时候也会遇到主人说，他才刚做过健康检查都没事啊，现在怎么生病了？哎，健康检查并不是保命符啊。要记得做健康检查的目的是可以知道目前身体健康状况，以及及早揪出疾病，知道目前的日常照顾有没有需要加强的地方，并不会因为做了健康检查就可以不会生病，这、就是不同的事情哦。好啦，如果我们身体健康的快速扫描都过关了。我们还可以做什么事情来加强健康防护罩呢？还可以做什么来保护家里宝贝安全呢？那就是施打疫苗啦。疫苗预防的疾病啊，通常都是重大传染病，传播力强，而且一旦感染的致死率高。猫小孩在施打疫苗后，自己的身体会在一到两周内产生免疫力，产生抗体，在未来遇到这些特定传染病的时候，就可以避免中标，又或是即使中标了，症状也会比较轻微哦。尤其是会带毛小孩出去外头玩耍，或是毛口众多的家庭，都是疫苗施打重点族群。有些爸爸妈妈会说，家里的毛小孩都不出门的，有需要施打吗？建议在身体健康的状况下，还是要定期施打哦。因为即使毛小孩不出门玩耍，也会有机会外出住宿，或是到医院这些比较复杂的环境。又或是主人在外头接触了生病的狗狗、猫咪，都会让毛小孩暴露在感染的风险之下。所以，除非兽医师评估毛小孩的身体状况并不适合施打，都还是建议爸爸妈妈要定期帮家里毛小孩建立完整的疫苗防护罩哦。但我想，真正让授客们一个头两个大的是疫苗内容跟施打方式很复杂。有人这样说，也有人那样建议，疫苗品牌更是眼花缭乱，一下三合一、四合一、五合一、八合一、十一合一的，到底怎样打才对宝贝最适合，也最能达到保护效力呢？小兽医师觉得啊，大家只要记得大原则，就能正确施打疫苗。原则一：接触到疾病的风险越高，施打的疫苗项目就越多。风险是什么呢？像是有在协助中途寄养的家庭，会有机会到公园奔跑、草地打滚，会上山下海、野外探险，会到宠物餐厅用餐，会外出住宿、接触其他新朋友，这些活动都会有机会接触到重大传染病。那有些主人会有疑问：如果毛小孩从来不出门，家里也很干净，是不是就代表不需要施打疫苗了呢？理论上是这样，没错啊，但还是会希望至少能够施打核心疫苗，因为地球人是会出门的，会不会有机会把外头的脏东西带回家呢？有些重大传染病很厉害，是可能借由踩在地球人鞋底的粪便、狗到衣服上的口水、鼻涕带回家，再传染给毛小孩。而且也要考虑到，如果哪天因为生病需要住院治疗。动物医院本身就是复杂的环境，身体虚弱的时候，如果又没有预先安装好的疫苗防护罩，受感染的风险是可能增加的哦。至于到底应该施打多少项目的疫苗，猫咪到底要打三合一、四合一、五合一哪一个？狗狗需要打到十一合一吗？这些就要跟家庭医师好好讨论，家里毛小孩疾病暴露的风险到底有多高喽。所以啊，原则二，请好好与家庭医师培养感情。每年固定时间到动物医院进行健康检查，是评估疫苗施打最好的机会。其实啊，在最新的疫苗施打指南上的建议是，希望能够每年检验毛小孩现在体内的抗体力价是不是足够，再决定是不是需要补强施打疫苗，这才是最好的方式。并不是所有的疫苗都需要每年施打的哦。这时啊，我们也可以同时让兽医师评估这段时间照顾毛小孩的方式有没有需要调整的地方。那原则三，狂犬病疫苗要记得每一年都要施打。台湾从2012年起就是狂犬病的疫区，而狂犬病属于重大传染病。所以，按照规定，台湾的狗狗、猫咪，即使不会出门，不会与其他的动物接触，也不会到山里面玩耍，全部都还是要施打狂犬疫苗哦。不过要注意的是，一般的狂犬疫苗里面有含铝佐剂。在喵星人可能会因为佐剂的慢性刺激而导致恶性肿瘤，即使几率只有万分之一，但可以的话，还是建议各位爸爸妈妈让猫咪施打无佐剂的狂犬疫苗，尽可能远离癌症风险，并不是直接逃避不打疫苗哦。再来，原则四，确实知道打疫苗的优缺点，疫苗在大多数的毛小孩施打上都是安全的。那你家的毛小孩会不会刚好是那少少数会对疫苗产生不良反应的族群呢？并不要因为这样就不敢施打疫苗哦。我们应该是要充分了解那些不良反应是指什么。这些不良反应发生的几率其实非常的低，而里面呢、啊、比较常见的就是施打后当天会发生的急性过敏。症状会是脸脸肿的跟猪头，全身痒痒，到处抓抓，严重一些也会出现呕吐、拉肚子这些肠胃道症状。所以在施打完疫苗当天，各位爸爸妈妈就要多注意毛小孩的状况，基本上当天没事就可以不用担心对疫苗出现急性过敏喽。再来就是也有部分毛小孩施打后会出现精神较差、睡比较多的状况。在食欲都正常的情况下，是不需要太担心。一般来说，大约三天内就恢复恢复正常喽。而打完疫苗后，会造成免疫系统比较不稳定几天的时间。当毛小孩有潜在的疾病的时候，就有可能在这个时候出状况。所以打疫苗前评估完整健康状况再施打。是很重要的事情，很建议不要没有经过健康检查就贸然施打疫苗哦。而在神奇又独特的喵星人，要比汪星人多注意一件事情，就是前面提到的含铝佐剂的疫苗，例如一般的狂犬疫苗及大部分的五合一疫苗，这些疫苗都有机会诱发肿瘤，这种肿瘤啊会长在施打疫苗的位置，而且变大的速度很快。肿瘤转移的机会也很高，所以像是狂犬疫苗，我们可以改为施打无佐剂的疫苗。五合一疫苗则跟家庭医师讨论有没有必要施打五合一呢？还是三合一就足够？如果真的施打含佐剂的五合一疫苗，未来照顾上要观察什么来确认是不是有肿瘤的发生，以及该如何处理？仔细评估利弊才是最好的疫苗计划哦。除了疫苗可以作为毛小孩的健康防护罩外，体内外寄生虫预防也是保护毛小孩健康很重要的事情。台湾就是一个虫虫很多的地方啊，一年四季都会有蚊子出没，而会造成严重心脏功能障碍的新丝虫是经由蚊子传播。不要以为猫咪狗狗只要不出门就不用预防哦，蚊子有翅膀是会飞进你家的。除了蚊子，跳蚤、蜱丝也是很麻烦的血吸寄生虫的传播者。尤其长得很像蜘蛛、吸饱血会变得胖嘟嘟的蜱丝，传播的疾病是很难根治的血吸寄生虫。各位爸爸妈妈也不要以为毛小孩不出门就不会被这些虫虫叮咬哦。我们这些爱乱跑的地球人，只要外出就会有机会把这些虫虫带回家。而这些新丝虫啊，或是血液寄生虫感染后的治疗，随便就是好几万就没喽。毛小孩还可能因为这些传染病丧命，所以定期预防绝对是比感染后再来治疗更重要，也是更简单的事情。现在这些传染性疾病的预防药种类非常多，有些预防药是每个月使用一次，有些药效则可维持三个月。也有的预防药包含了所有寄生虫药剂，有些则需要合并其他药物，有滴在皮肤上吸收的，也有做成小肉块吃下去的，也有一年打一针就好的。常常会遇到主人问说：“医生，医生，哪一种预防药比较好？”我都会说：“有在确实预防，就是最好的预防药，不管是哪一种预防方式。”只要确定毛小孩都有做好所有寄生虫的预防，就可以尽可能降低家里宝贝感染这些可怕疾病的风险哦。讲了这么多，各位授课有没有对毛小孩的健康检查有比较明确的了解了呢？是不是应该拿起电话跟家庭医师敲个时间约会一下了呢？预防胜于治疗哦，各位爸爸妈妈一定要帮家里宝贝完成优质的防护护照啊！我们这集的 vet time 教课时间就到这边，下一次我们将要请到保险专员来聊聊宠物险是什么。毛小孩生病看医生没有健保，真的好贵。宠物医疗险真的能替各位爸爸妈妈减轻负担吗？有没有什么限制呢？帮家里宝贝投保宠物险，到底该准备些什么资料？各位授课，下周三我们线上准时相见喽！